0: Es ist Montag, der 16. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er da ist. Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit, denn er ist interessiert an Gesellschaft, an Politik, an Kunst, Kultur und auch an Fußball. Und all diese Dinge sollen heute zusammenkommen und natürlich auch besprochen werden. Ich begrüße ganz herzlich den Bestseller, Autor und Journalisten Markus. Feldenkirchen.
2: Und das auch noch am richtigen Ort. Hallo lieber Mickey. guten Morgen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, es wird spannend in der ersten Bundesliga. Also so viel kann man schon mal sagen, es kehrt reichlich Tradition zurück. Denn Gott sei Dank. Jetzt ist es, ja, Gott sei Dank. Der FC Schalke ist zurück, Werder Bremen ist zurück und möglicherweise, man mag es ja kaum glauben, könnte auch der HSV zurück in die erste Bundesliga kehren, sofern sie in der Relegation, das kennen sie ja, meistens von der anderen Seite, von oben nach unten, sofern sie die Härte aus Berlin schlagen mit einem Trainer, der für den HSV 1983 den Landesmeisterpokal <lacht> gewonnen hat, Felix Maggert. Ja.
2: Das ist doch fantastisch, oder? Was für eine Konstellation. Ich finde es äh, toll. Ich habe mir genau das gewünscht. Und es war ja irgendwie bei beiden Spielen, sowohl am Samstag als auch am Sonntag, äh, super spannend. Und ja. erst in letzter Sekunde diese Konstellation zusammengekommen. Und ja, also du weißt ja, ich bin da hemmungslos äh, naiver Traditionsfan. Mhm. Und äh, wir können ja mal erörtern, wo steckt noch mehr Tradition und wo steckt mehr Beklopptheit drin im HSV oder bei der Hertha?
0: Ja, also ich glaube, mittlerweile hat sich ja so, der HSV hat sich so ein bisschen rausgekühnt und so. Also da ist jetzt schon mittlerweile wirklich ganz klar die Härter weit vorne, was das angeht. Ich glaube, Kühne ja. hat innerhalb der, der Jahre wahrscheinlich auch so rund 350 Millionen reingebraten, aber nicht innerhalb von kurzer Zeit und so wenig rausgeholt. Das ist schon beeindruckend, das muss man einfach sagen. Das ist der helle Wahnsinn. War eine Sache noch. Ja. Wenn jetzt aber gesetzt den Fall, bevor wir gleich jetzt in die Politik abdriften, gesetzt den Fall, die Hertha schafft es nicht und Felix Magath verlässt die Hertha, dann wäre Felix Magath doch frei
2: für deine Gladbacher, das wäre doch toll. Jetzt hör bitte auf, also Felix Magath <lacht> ist der einzig Vernünftige bei Hertha, das sehe ich schon auch, aber man muss jetzt schon auch noch die Maßstäbe, so ein wenig wahren. nach Gladbach kommt hoffentlich Lucien Favre, ich bete. Ah den ganzen Tag da, dafür und auch die nächste Nacht Gebet. ständig.
0: <lacht> Gebetet haben auch andere. Allein es hat teilweise nichts genutzt.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. CDU punktet dank Wüst. SPD verliert an Grüne. Das Berichtet die Tagesschau. Es war vor allem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst, der seiner CDU im Wahlkampf den nötigen Aufwind sicherte. Die SPD hingegen muss viele Stimmverluste an das Lager der Grünen verkraften. Für die SPD ist es ein bitterer Sonntag. Sie rutscht in Nordrhein-Westfalen erstmals unter die 30-Prozent-Marke und fällt auf das schlechteste Ergebnis in der Landesgeschichte. Immerhin hat sie hier einst absolute Mehrheiten mit 50 Prozent erzielt, ja das ist nun schon eine ganze Weile und mindestens eine handelore Kraft her, aber trotzdem, es war dann doch deutlich weniger eng, als man das vorausgesagt hatte, jetzt liegt die CDU bei rund 35 Prozent, die SPD hingegen bei rund 27 Prozent ja. und man sah doch eigentlich beide bei 30 und was lehrt uns jetzt NRW?
2: Markus. Dass das jetzt äh, ganz klar die Herzkammer der Christdemokratie ist. Das also, ist dass, für mich als alten
0: Sozialdemokraten <lacht> aus kassor brauxel das ist ein bitterer Ja, Rat.
2: aber auch du musst der Realität ins Auge schauen und es ist so, ich meine auch Hannelore Kraft war ja weit weg von 50 Prozent, das ja. war jo zu Johannes rau zeiten so, aber ich glaube die SPD hat sich dort einfach über Jahre wundregiert. Mhm. Sie war für alles irgendwie verantwortlich bis heute und die Zäsur war noch nicht groß genug, dass die Leute wieder einen frischen Blick auf die NRW-SPD haben könnten, zu sagen, so von wegen okay, klar, früher waren sie auch an der ganzen Filzpolitik, die nicht nur gute Ergebnisse hatte, beteiligt, aber sie waren jetzt einfach mal authentisch lange weg von der Macht und deshalb können wir ihr jetzt einer Erneuerung mit frischen Kräften zutrauen. Ehrlich gesagt, der Spitzenkandidat Thomas Kutschaty, der kam für mich irgendwie wie ein Apparatschick der 90er Jahre oder 80er Jahre daher. Da habe ich keine, persönlich einfach keine Erneuerung verbunden. Das wurde mit den Grünen verbunden und ein bisschen noch mit der CDU, aber nach wie vor nicht mit der SPD. Deshalb hat mich dieses Wahlergebnis, auch wirklich gar nicht überrascht, gerade wenn man die beiden Spitzenkandidaten gegenüberstellt, Herr Wüst ist jetzt nicht der charismatischste unter der Sonne, ja. aber im Vergleich zu seinem Kontrahenten äh, wirkte er beinahe charismatisch. Ja, das muss man sich erstmal vorstellen.
0: Jetzt hat ja dieser Thomas Kutschaty, der auch für mich erst sehr spät äh, überhaupt irgendwie aufgetaucht ist, der war ja aber immerhin auch schon mal Justizminister ne? in Nordrhein-Westfalen unter ja. Hannelore Kraft, also ein völlig unbekannter war er dann auch nicht für NRWler. Der hatte ja nun geworben mit Olaf Scholz auf Plakaten und hat sich sehr, sehr an Olaf Scholz gekettet. Dummerweise stolpert Scholz gerade und, und rutscht auch so langsam schon die Bobbahn runter. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen das Problem gewesen. Wann hat man angefangen die Plakate zu kleben und was entwickelte
2: sich seitdem rund um Scholz? Ja, also ich glaube es war so ein bisschen peinlich kam mir das vor. Also Scholz ist jetzt ja auch nicht derjenige, der bei der Bundestagswahl 50 Prozent geholt hat. Es waren mhm. knapp 26. Insofern ja. ist er da jetzt auch nicht der Massias, an dem man sich einfach nur an die Fersen heften muss und dann profitiert man davon. Wenn man es dann noch so plump und schlecht macht, also einem, einem Nicht-Messias auch noch schlecht hinterherlaufen, das kommt irgendwie anbiedernd rüber. Er war dann irgendwie wie der Scholz-Klon. Also das war einfach kein überzeugender Auftritt. Und 27% waren begeistert davon. <lacht> und 18 Prozent wiederum sind begeistert
0: von den Grünen. Ist es etwas, was wir einzig und allein der Landespolitik zusprechen? Oder ist es womöglich tatsächlich auch der Umstand, dass gerade die führenden Grünen, sprich Robert Habeck, Annalena Baerbock, jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sich so besonders profiliert haben und sich besonders durchsetzungsstark gezeigt haben? Ja, ich
2: glaube, das ist eine Mischung. Also die haben, anders als die SPD in Nordrhein-Westfalen tatsächlich etwas verändert. Dort waren die Grünen, ehrlich gesagt, eine ziemlich unbedarf peinliche Partei in der Vergangenheit. Zumindest äh, manche Figuren kamen so rüber. Und die neue Spitzenkandidatin dort machte einen sehr frischen, überzeugenden äh, Eindruck. Und ich glaube, die Partei hat schon auch von ihr als der Spitzenkandidatin dort profitiert. Und dann ist natürlich der zweite Faktor. Also da gab es wirklich den berühmten Rückenwind aus der Bundespolitik, ich meine, das ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen komisch, wie hm. unsere Profession oder beziehungsweise Journalistinnen und Journalisten, also die Grünen da und ihr Spitzenpersonal hochjubeln. Aber es liegt natürlich daran, die haben vieles richtig gemacht, finden den richtigen Ton, sind in den entscheidenden Ministerien und machen dort nicht alles falsch. Und da hat sicherlich auch der ein oder andere in NRW gedacht, wen wählen wir jetzt auch? Die Grünen, hm. Habeck Baerbock machen das in Berlin doch ganz gut. Dann wählen wir halt hier in NRW auch die.
0: Naja, ja. und äh, nach der Wahl in Schleswig-Holstein und jetzt in NRW mit diesem deutlichen Sieg. Sehen wir den Sauerländer Merz jetzt bereits testhalber
2: barfuß über den Möhnesee laufen oder was, was passiert da gerade? Also ich würde ja behaupten, beide Erfolge für die CDU in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen haben mit Friedrich Merz herzlich wenig zu tun. Das ist ja, der... Ja, ja, tut mir so leid. Ich weiß, das klingt jetzt wie Majestätsbeleidigung, aber es ist so. Also mhm. Merz hat schon das Verdienst, dass er irgendwie die völlig der Rangierte Partei ein bisschen stabilisiert, auch einen gewissen Stolz zurückgegeben hat. Also ja. das geht mit ihm nach Hause, aber ähm, in Schleswig-Holstein war es Daniel Günther, dem die Leute mochten und auch eine Führungsstärke zugetraut haben und Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, obwohl er noch nicht so lange Ministerpräsident ist, hat er erst vor acht Monaten von Armin Laschet übernommen. Ja. Bei ihm von wem? Von Armin okay, das war eine Testfrage, Armin Laschet hieß der, okay. das war der, der letztes Jahr so grandios gegen Markus Söder gewonnen hat. Richtig. Richtig, Vor dem hat er vor acht Monaten übernommen und zumindest im Vergleich zu Thomas Kutschaty kam er auch souveräner und äh, glaube ich führe stärker rüber. Ich darf vielleicht an dieser Stelle äh, kurz gestehen, Hendrik Wüst hat unter anderem mir mal einen. Rücktritt zu verdanken. Ach was? Ja, das war. Wie Rente Rüttgers oder ja, was? Oder ist das auf deinem Mist gewachsen? Unter anderem, also es gab einen anonymen Brief an das Spiegel-Hauptstadtbüro, adressiert an meinen Kollegen René Pfister und mich, mhm. ohne Absender. Das war im Jahr 2010. Jürgen Rüttgers war gerade Ministerpräsident ja. und äh, Hendrik Wüst, der Landesgeneralsekretär. Und äh, da waren Unterlagen drin, die ganz klar zeigten, dass rund um Parteiveranstaltungen wie Parteitage man den damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers, wenn man denn genug zahlte, an entsprechenden Stellen. 6.000. Wusstest du eigentlich, dass man <lacht> übrigens
0: Jürgen Rüttgers super imitieren kann, wenn man Ralf Möller
2: einfach ein bisschen höher pitcht oder Ingemaiser? Nein, das hat. wusste ich nicht. 6.600 Euro oder so, ne? So was, Kinder-Shat-In Es war ein Spottpreis, genau. Man konnte dort einfach nur einen Stand buchen oder einen Superstand buchen oder man <lacht> konnte den Stand buchen. Und ja. so war zumindest das Angebot angeblich, kam es dann in der Praxis nie dazu. Unter anderem, weil wir das dann aufgeschrieben haben. Aber dann wurde halt quasi auch gesagt, dann kommt der Ministerpräsident auch vorbei. Und da konnte man sich quasi das Voll. Ohr als Sponsor dieser Parteiveranstaltung, das Ohr des Ministerpräsidenten <lacht> erkaufen. Ich, ich war damals kurz davor, eine investigative Karriere einzuschlagen, aber es kam einfach kein zweiter Brief dieser Art mehr. wir haben Ständig gewartet, wann kommt denn nochmal sowas Heißes? Aber ja. kam nicht. Aber das das, das war toll damals, ja. Und damals dachten eigentlich alle, Hendrik Wüst ist vorbei. Und also gestern als Wahlsieger da aus der ganzen Sache hervorging, da musste ich noch mal kurz daran denken. Das ist doch auch ganz tröstlich für Tobias Hans beispielsweise, oder? <lacht> oh Gott. <lacht> ich glaube, der Weg zurück wird schwieriger.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Endlich darf ich mal Radio Neandertal zitieren. NATO ringt in Debatte zu Norderweiterung um Geschlossenheit. Und die unbequeme Meinung ist natürlich, dass die Türkei das alles gar nicht so toll findet. Russland drängt Finnland und Schweden mit seiner Kriegspolitik in die Arme der NATO. Doch nicht alle Verbündeten heißen die Nordländer herzlich willkommen. Die Türkei knüpfte ja zu einem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens an Bedingungen und bedroht damit die Geschlossenheit des Bündnisses im Auftreten gegenüber Russland. Ja, die 30 Außenminister der Bündnisstaat hatten, die äh, haben sich getroffen und äh, da ist es so, dass die Türkei am Wochenende Unterstützung im Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien verlangt hat. Und jetzt ist es halt eben mit dem NATO-Beitritt der Schweden und Finnlands dann vielleicht doch nicht so, äh, wie sagt der Bayer-Akmate-Wiesen, wie man das zwischenzeitlich mhm. dachte, denn Erdogan ist nicht so völlig begeistert davon, unter anderem deshalb, weil er sagte, dass skandinavische Länder... Gasthäuser für Terrororganisationen
2: sein. Wo nimmt er das denn jetzt her? Ich weiß es nicht. Also es ist der völlige Wahnsinn. Ich hatte es aber die ganze Zeit, war ich mir sicher, da kommt noch was. Also als der NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, also dass der, der Antrag aus Finnland, dass alle 30 seien dafür. Ich hatte Erdogan die ganze Zeit im Verdacht, dass er das ja nicht einfach so durchwinken kann und dass ja. der das zu irg zumindest zu irgendeinem Trick für sich selber noch irgendeine Verbesserung rauszuholen nutzt. Hm. Und genau das geschieht jetzt
0: gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, Erdogan ist doch jetzt unser Freund. Also Baerbock sagst du auch letztens noch mit Shavu
2: und sagte ganz starker Partner und jetzt plötzlich das. Naja, ich glaube, dass Erdogan sich tatsächlich irgendwie die eigene Bedeutung auflädt, indem er sich in so einer Art Mittlerrolle mhm. äh, sieht. Also diese Farce von Verhandlungen, die es zwischen Russland und der Ukraine gibt, fanden ja zum Teil auch auf türkischem Boden statt und angeblich unter türkischer Vermittlung. Es war natürlich alles so schlecht, äh, dass es ja auch überhaupt nicht den Spur eines positiven Ergebnisses aus diesen Verhandlungen bisher gibt, ja. aber äh, ja, also ich glaube, er, er sieht sich da, um diese Rolle des Mittlers, zumindest des selbstempfundenen Mittlers äh, weiterzuhaben. zu haben, hm. denkt er jetzt, glaube ich, also ich musste auch Putin signalisieren, dass ich in diesem Bündnis, was Putin so fürchtet und so hasst, weiter das Störfeuer bin und das ist steckt, glaube ich, auch hinter dieser Skepsis, die er anmeldet, äh, Bezüglich eines finnischen Beitritts, der übrigens, wenn es denn dazu käme, wirklich historisch wäre, ja. weil die Finnen hatten aus gutem Grund für sich all die Jahrzehnte gesagt, nein, letztlich aus Angst äh, vor Russland gesagt, wir fahren besser. Wenn wir äh, nicht in die NATO gehen, das ist so ein bisschen so das, was bei uns ja auch Teile der Gesellschaft, äh, wir fahren besser, wenn wir Putin nicht ganz so viel provozieren. Ja, ja, so, und genau. das Ende dieser Entwicklung wirklich über Jahrzehnte sieht man an Finnland jetzt, jetzt stehen sie doch da und auch die ganze Bevölkerung, die, wo es immer nur laut Umfragen 20 Prozent oder so für eine NATO-Mitgliedschaft gab, selbst nach der äh, Annexion der Krim 2014 waren die Umfragewerte so, jetzt sind es äh, an angeblich drei Viertel der finnischen Bevölkerung, die sich das wünschen.
0: Naja, und jetzt hast du halt eben Putin als so eine Art äh, schwarzes Loch, das irgendwie alles reinzusaugen droht und äh, angesichts dessen sagt man, naja, mit einer 1300 Kilometer langen gemeinsamen Grenze mit Russland ist vielleicht doch keine schlechte Idee. Die schwedischen Sozialdemokraten haben sich ja ebenfalls für den NATO-Beitritt ausgesprochen und das Amüsante an der ganzen Geschichte ist ja auch, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, äh, speziell sagen wir, aus der Perspektive von Menschen wie Gregor Gysi und Co, dann hieß es ja immer, die NATO provoziert Russland und das, was jetzt passiert, ist eigentlich fast nur folgerichtig und nun muss man die die Geschichte vielleicht auch mal umschreiben auch aus russischer Sicht. Vielleicht wird es irgendwann in Russland heißen, na, das war der Moment, als Putin die NATO provoziert hat und die plötzlich so groß wurde. Also er hat den entscheidenden taktischen Fehler gemacht und hat genau das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich wollte. Denn die NATO wird immer größer. Momentan fehlen ja mal wirklich nur Lego und Phantasialand. Dann sind sie ja bald alle drin. Also das finde ich ja schon, schon bemerkenswert. Und klar, Putin hat natürlich schon wieder gedroht, hat ja auch mit ähm, Finnland telefoniert ja. und hat gesagt, Leute, das war unsere tollen Beziehungen,
2: Ja. naja. Aber klar, ne? also, aber ich meine, das, was du hier gerade skizziert hast, das wäre natürlich die Zeitenwende, also wenn in Russland wirklich mehrheitlich so gedacht würde. Dann wären, Konjunktiv wir wirklich, zwei. <lacht> ja. dann wären wir wirklich, äh, auch was den dauerhaften Weltfrieden angeht, äh, um einige Schritte weiter. Ich fürchte nur, dass diese doch gar nicht so ungeschickte oder beziehungsweise so dumm dreist, dass sie wieder erfolgreich ist, äh, russische Staatspropaganda. Es noch einige Monate dauern wird, bis sich ja. diese Sichtweise dort auch durchgesetzt hat.
1: Das hat mich überrascht.
0: Beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht, denn der ESC war ja nun am Samstagabend und die Süddeutsche, äh, bzw. Juliane Liebert, überschreibt das Ganze mit Danke Europa, denn der Sieger des Abends war ja das Kalush Orchestra aus der Ukraine. Ja. Sie haben den 66. Eurovision Song Contest gewonnen und das war natürlich eine herrlich unpolitische Veranstaltung, wie wir alle festgestellt haben. Es ging nur um Musik. Es ging nur um <lacht> Musik. Die Überraschungen waren wirklich vergleichsweise gering. Die Ukraine hat gewonnen mhm. und natürlich großer Respekt an Malik Harris, also sechs Punkte äh, für Deutschland. Letzter Platz, äh, wer sich das freiwillig antut, mich an das immer ein bisschen an Silas aus dem Da Vinci Code, also dieser Mönch, der sich selbst geißelt und das antut. Hätten sie mal Electric Callboy geschickt, die Band... Aus Kastrop-Rauxel, teilweise aus Kastrop-Rauxel, weniger hätten die mit Sicherheit auch nicht geholt. Ne? Ich will es nur gesagt haben.
2: Also ich, ich will kurz, bevor wir da in die Details nochmal gehen vom Eurovision Song ja. Contest, muss ich auch das Geständnis machen, ich fand das Lied, also den deutschen Beitrag wirklich gut. Mir hat das gefallen, Ach, du übrigens das. genauso wie der <lacht> isländische Beitrag, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Beide kamen wirklich überdurchschnittlich schlecht an, das muss man sagen und mhm. damit bin ich auch so ein bisschen, bewege ich mich, das will ich nur mal vorwegschicken außerhalb des europäischen Musikmainstreams. aber den Mut überhaupt für Deutschland dort äh, ins Rennen zu gehen, ja. selbst mit einem passablen Lied, ja, den kann ich nur unterstreichen, das ist mutig. Also ich, ich stünde da nicht zur Verfügung.
0: Nee, ich würde mir das auch ersparen, ich bin zu vielem fähig, das weiß jeder, aber das ist bis auf weiteres jetzt auch erstmal nicht geplant. Ähm, sehr schön in diesem wirklich sehr lesenswerten Text ist andere aber auch der kleine Vermerk bezüglich des Kommentators Peter Urban, der legendäre Peter Urban. Peter Urban bemühte sich, aber hatte es nicht leicht. Das italienische Duo, beispielsweise zwei wunderschöne junge Männer, die sehr italienisch sangen und sich dabei mit den Augen verzerrten. Der ARD-Kommentator versuchte also die starken Gefühle, die das in ihm auslöste, so zu beschreiben: Es knisterte zwischen ihm vor <lacht> Intensität und Spannung, fast wie zwischen großem und kleinem Bruder. Äh, wirklich? Was bitte? Also wie stellt sich der alte kommentator denn das durchschnittliche Verhältnis zwischen großem und kleinem Bruder vor? Also ich habe einen großen Bruder. Äh, knisternd war es da höchstens, wenn er versucht hat, mich mit offenen Stromkabeln zu foltern. Also naja, aber das nur am Rande. Meine, meine Idee war ja, denn das Finale ist ja nun im nächsten Jahr dann in Kiew. Das wäre doch eigentlich unsere Chance, Olaf Scholz doch noch nach Kiew zu kriegen. Er muss einfach den deutschen Beitrag singen. Das machen wir jetzt. Wir entscheiden das im Kollektiv.
2: Die Frage ist halt nur, wie wird das? Wie heißt es? Song dann. Ja und ist er dann noch Kanzler, ist ja auch die Frage. Ah, ja. Oder kann er wirklich als freiberuflicher Sänger dann äh, dorthin kommen? <lacht> Don't talk, ähm, just kiss oder so.
0: Ja. Also es, die Süddeutsche will ja schon über die NRW-Wahl quasi die Vertrauensfrage
2: gestellt wissen. Ist es schon soweit? Nein, überhaupt gar nicht. Also Olaf Scholz denkt, da lege ich meine Hand für ins Feuer, nicht im Traum daran, dass irgendwas mit seiner Kanzlerschaft bisher äh, schiefgelaufen sein könnte. <lacht> ich glaube, er würde sagen, nein, das ist genau der Plan. Ich hatte, es, ich hatte jede einzelne Sache vielleicht außer dem Krieg so skizziert und deshalb <lacht> ja. äh, läuft es einfach vortrefflich und es gibt ein paar Journalisten und Bürger, die merken es einfach nicht so schnell äh, wie ich und meine Berater, aber die werden es früher oder später merken und alles ist in Ordnung. Also es mag bei uns Journalisten irgendwie den einen oder anderen geben, der jetzt schon von Kanzlerdämmerung redet. Aber ich glaube, bei Scholz selber dämmert es da gar nicht.
1: Gucken oh. mal, wer da spricht.
0: Dann bleiben wir doch noch kurz beim Bundeskanzler. Denn heute Abend stellt... RTL um 22.15 Uhr die Frage, kann der Kanzlerkrise Waffenlieferungen, gestiegene Sprit- und Energiepreise und eine beschworene Zeitenwende? Die Bundesregierung befindet sich im Krisenmodus. Olaf Scholz stellt sich im RTL direkt spezial. Kann der Kanzlerkrise den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern und gibt Auskunft über die Themen, die die Menschen in diesen Zeiten bewegen? Speziell den letzten Satz finde ich äh, mutig. Ähm, dass er Auskunft gibt. Ne? Also, <lacht> Nein, eben. Also das, ist, <lacht> das ist ja auch die völlig falsche Frage. <lacht> das ist ein Pressetext von RTL. ja? ja. Und da stellen mir mehrere Fragen falsch gestellt, wenn man so das, das Wirken von Olaf Scholz zuletzt verfolgt hat. Die Frage ist ja, ist ja, also vielleicht kriegt er ja auch Geld für griffige Antworten, so Bares für Rares oder um bei RTL zu bleiben, Fünf gegen Lauch. Aber was erwartest du denn von dieser Sendung? Also was glaubst du, was da passieren wird? <lacht>
2: Meine Erwartungen sind relativ gering, ja, aber äh, jetzt, wo du mich so neugierig drauf machst, lasse ich mich drauf ein. Also, ich glaube auch, das ist tatsächlich die falsche Frage, beziehungsweise wird man sie in dieser Sendung nicht ergründen. Das, das wird die Zeit zeigen, irgendwie, ob diese irgendwie sehr, sehr schlangenförmige, einerseits besonnene, andererseits aber auch unklare Position, die er zum Krieg gegen die Ukraine eingenommen hat, ob das Genial ist, ob sich das mhm. als richtig erweist oder Deutschland da letztlich doch zu gehemmt, zu spät äh, reagiert hat und damit auf der falschen Seite der Geschichte stand. Die spannende Frage, wenn er da jetzt wieder äh, von der Kollegin heute Abend einen Abend lang oder eine Stunde lang befragt wird, ist, mhm. kann er kommunizieren? weil das konnte er bislang nicht, zumindest nicht in einer Form, die ich für angemessen halte, gerade in einer solchen Krisensituation. Das fängt schon darauf an, dass auf berechtigte Fragen klarere Antworten gegeben müssen. Und dieses systematische An-der-Frage-Vorbeireden, erstmal irgendwie so nassforscht sich dafür bedanken, vielen Dank für Ihre Frage, um dann demjenigen, der die Frage stellt, sei es ein Journalist oder seien es Verteidigungspolitiker der FDP oder anderer Parteien, haben ja komplett, genau, ja. komplett ins Leere laufen, zu lassen Und ihm was von irgendwas erzählen, aber nichts, was ein berechtigtes Frageinteresse ja. darauf eingehen würde. Das hat schon auch was Unverschämtes. Und das wäre für mich, wenn ich es mir angucken würde, die Fragestellung, wie kommuniziert er zu diesen Fragen, die ihm dieser Tage täglich gestellt werden, die alle berechtigt sind und wo es auch berechtigt wäre, eine klare Antwort vom Bundeskanzler zu bekommen. Das ist
0: interessant, ne, weil das hatten wir jetzt gerade im Verteidigungsausschuss, als ja da ist, also es ist ja nicht so ganz
2: geklärt, wie groß der Unmut da
3: jetzt ist. Das war hatte. eine
2: Posse. Ja, schon, ne? Also es war ein authentischer Unmut ganz klar da und jeder, der weiß, wie Olaf Scholz auf schwierige Fragen reagiert, der weiß auch, dass das die Leute dort so Weißglut getrieben ja. hat. Und einer von denen war so ehrlich oder so dumm, wie man im Nachhinein sagen muss, und hat das einem ARD-Team brühwarm in die Kamera gesagt. Und dann sind alle aus der Koalition, vermutlich auch aus der eigenen Partei der FDP, über diesen verteidigungspolitischen Sprecher der FDP hergefallen, genau. weil sie den Koalitionsfrieden nicht gefährden wollten. Und dann musste er so tun, als er ist ein Riesenmissverständnis und täte ihm alles leid. Also für mich war das wirklich eine reine Posse, ja. aber so funktioniert Machtpolitik und dieser Mensch, der da kurz mal authentische Skepsis und auch äh, Unzufriedenheit geäußert hat, der wurde ganz schnell zur Raison gebracht. Ja, der arme Kerl. Aber das stelle ich mir
0: auch mal so vor. Ne? Die private Kommunikation bei Scholz zu Hause, die Frau irgendwie. Olaf, hast du meine Mutter vom Flughafen abgeholt? Ich danke dir zunächst für deine Frage. Zunächst einmal möchte ich ja. betonen, wie wichtig es ist, immer
2: ausreichend Monte im Kühlschrank Richtig. zu haben. Und Flugzeuge auf, gibt es seit 1900 so und so <lacht> und die Geschichte <lacht> der Verkehrs... Äh, ja und so weiter.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Versorgungsengpässe beim Kautschuk. Reifen werden deutlich teurer, das berichtet NTV. Ja, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf weitere deutliche Preissteigerungen bei Reifen einstellen. Seit Anfang 2021 seien die Reifenpreise bereits um rund 20 Prozent gestiegen. Und die Folgen des Ukraine-Kriegs haben da natürlich dann auch entsprechend ihre Folgen gezeigt. Wenn Kautschuk eng wird, werden wir demnächst wieder normale Frauen im RTL2-Abendprogramm sehen.
2: Markus, ich stelle nur Fragen. Das ist die Frage, ne? die du dir sofort stellst. <lacht> Selbstverständlich. Ich bin ja hoch sind ja hochgradig interessiert an diesem Programm. Also, ne? Ja, du denkst gar nicht an die Pendlerinnen und Pendler. Ich ehrlich gesagt auch ja, nicht. Also, ja, ich ich fliege nur noch in die. Ich weiß. Aber wird nicht alles teurer? Ja. Also ja. gut, jetzt ist Kautschuk vielleicht nochmal ein bisschen ein paar Prozent mehr, weil es eben von dort kommt. Aber genau. ich meine, die, die Inflationsrate von sieben Prozent und mehr, das ist auch eine Zeitenwende und das sind die Folgen des Ganzen, die werden dramatisch sein. Total. Also da ist die, die Reifenkrise, glaube ich, noch eine der überschaubareren. Wobei es in den USA, glaube ich, jetzt ganz leicht runtergegangen ist, die Inflation.
0: Ne? Das habe ich irgendwie, am, glaube ich, am Freitag oder so vernommen, da habe ich schon mal ganz kurz so leicht aufgeabend und da möglicherweise gibt es da jetzt schon eine, eine Trendumkehr, aber vermutlich ist das schon deutlich zu früh, das zu sagen. Naja,
2: das hängt ja, also ein Teil der Inflation hängt natürlich mit den gestiegenen Energiekosten bei uns zusammen und da wir einfach durch eine so absolut hanebüchene Energiepolitik der vergangenen Jahrzehnte, die wir vor allem Gerhard Schröder und Angela Merkel zu verdanken haben, so abhängig von russischer Energie werden, ist das für uns alles teurer als für die Amerikaner, diese Zeitenwende und Stimmt, ja. das hat Auswirkungen auch auf die Inflation. Die gute Tat des Tages.
0: Zitiere nochmal NTV, ausdrückliche Ablehnung nötig. Schweiz stimmt für radikale Organspende-Regel. Bislang gilt in der Schweiz wie in Deutschland, man muss zustimmen, Organspender zu werden. Die Schweizer haben sich mit deutlicher Mehrheit für eine radikale Änderung bei der Organspende ausgesprochen. Künftig gilt jeder Mensch in der Schweiz als potenzieller Organspender, der dies zu Lebzeiten nicht ausdrücklich abgelehnt hat. Die Regierung will das Transplantationsgesetz entsprechend ändern und bekam dafür bei der Volksabstimmung nach ersten Hochrechnung des Umfrageinstituts 59 Zustimmung. Also ich bin ja normalerweise kein großer Fan von... Äh Volksabstimmung, ne, Die Quote von, weiß ich nicht, Schwiegertochter gesucht und so ist ein guter Beleg dafür. Aber das muss ich sagen, das ist mir natürlich sehr, sehr äh, positiv aufgefallen, da ich, klar, sonst wäre es mir ja nicht positiv aufgefallen, da ich grundsätzlich dieser Lösung sehr zugeneigt bin. Diese Widerspruchslösung, die gilt ja bereits in zum Beispiel Frankreich, Irland, Italien, Österreich und Spanien. Ja. Also das ist jetzt auch nicht exotisch, nur in Deutschland beispielsweise. Da ist es bislang noch nicht so und es ist wohl so, dass auf rund 10.000 Patientinnen und Patienten gerade mal 1000 Organspender kommen und, und kann die man Zahl in etwa
2: ausrechnen. Die Zahl ist wirklich krass. Ja, also oder? ich verstehe jeden Menschen und mir ging es lange auch so, dass einem das ein bisschen unheimlich vorkommt. Mhm. Aber dieses ein bisschen unbehagen und unheimlich sein sollte einfach in der Gewichtung äh, nicht schwerer wiegen als die reale Chance, einem, der ansonsten sterben würde oder einem Mann oder einer Frau, das Leben zu retten. Und sich das bewusst zu machen, also dieses dieses natürliche Unbewagen, was passiert da mit meinem Körper, selbst wenn ich schon tot bin, ja. will ich das so. Dagegen steht halt in vielen Fällen ein Mensch, der vermutlich noch lange weiterleben kann und ähm, ja, bei uns gab es diese Debatte vor zwei oder drei Jahren genau. intensivst, ob es das nicht auch geben soll. In Spahn äh, hat das Ganze
0: ja äh, nochmal ähm, auf Tapego gehoben. Genau
2: und äh, dann gab es halt diesen Kompromiss, dass okay, es sollen die Leute noch häufiger damit konfrontiert werden, mhm. sich überhaupt dazu aktiv verhalten zu müssen. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich merke jetzt nicht, dass ich da häufiger gefragt wurde als in den Jahren zuvor.
0: Ja, höchstens, wenn du sagst, äh, es ist Frühling, ich hole das Motorrad raus, dann wird man ganz kurz gesagt, mal, bist du übrigens Organspender, aber ansonsten begegnet einem das Thema eigentlich Siehste, in der Regel. Deshalb, ja. deshalb werde ich nie gefragt, weil das Motorrad <lacht> fehlt. Ja, das stimmt, das ist bei mir auch so. Ich habe vor Jahren mal angefangen, einen Motorradführerschein zu machen und dann ist mir wieder eingefallen, wie unfassbar schusselig ich bin und habe es dann einfach mal so ganz entspannt auslaufen lassen. Das Leben ist auch so schon gefährlich genug. Hast du mal gesehen, alleine die E-Scooter, wenn die Leute, die auf E-Scootern entgegenkommen, wie unfassbar schnell die sind ja, also jetzt mal nur so also, am Rande. Das kenne ich, weil Wahnsinn, ich fahre fahr da
2: täglich äh, Ach, du? mehrere Stunden ja. mit rum. Ach, guck mal, siehst du ja. Also, ich fahre sie sehr gerne. Ja. Sie äh, sind einfach schneller. Sie stinken weniger als Autos und sind tausendmal unfreundlicher. Also, für die, Aber diese für die Stadt Mini ist der E-Scooter. Ideal. Aber die Statik, diese Mini-Reifen
0: und der Schwerpunkt, der so weit vorne liegt, das ist eine Todesfalle. Okay, ich, äh, ich werde ich es
2: nochmal überprüfen. Ja, gut, ich also, schön. Aber danke für die Warnung. Ja, Mad Dog Feldenkirchen, er scheut nichts. <lacht> okay, gut.
1: Bitte empören Sie sich jetzt
0: auch eine Möglichkeit voranzukommen. Scheitert das 9-Euro-Ticket an den Ländern? Fragt die Süddeutsche. Nahverkehr, das vergünstigte Ticket und die Spritpreissenkung sind Teil des Entlastungspakets, mit dem die Ampelkoalition auf die hohen Energiepreise reagiert. Während die Deutsche Bahn schon den Verkaufsstart für die Rabatttickets ankündigt, glaube am 23. Mai könnte man es theoretisch kaufen, eskaliert der Streit um die Finanzierung. Baden-Württemberg und Bremen stellen bei einem Aus auch den Tankrabatt in Frage. Ja, Am Ende geht es natürlich vordergründig erstmal darum, dass man sagt, na naja, das soll bitte der Bund komplett alles übernehmen. Ich glaube, es sind wie viel? 2,5 Milliarden Euro, sagt Volker Wissing. Ja. Äh, so viel übernimmt der Bund. Und aber mehr aber nicht, Länder, genau. Mehr nicht. Aber mehr nicht, genau. Und die Länder, jetzt beispielsweise Bayern und Bremen, sagen schon, nein, nein, mein Freund, äh, wenn ihr das nicht komplett übernehmt, dann sind wir nicht dabei. Ist das jetzt ein berechtigtes Anmerken der Probleme oder ist das auch schon wieder eine Art
2: Taktieren und ist es Parteipolitik? Also ich lobe die Bayerische Staatskanzlei nicht regelmäßig. Mhm. Aber in diesem Punkt äh, finde ich es absolut richtig, darauf hinzuweisen. Weil Sie sagen ja auch, wegen gestiegener Personal- und Spritkosten kann es da durchaus sein, dass diese Maßnahme, ja. drei Monate so ein Ticket für neun Euro rauszuhauen, äh, nochmal 1,5 Milliarden Euro mehr kostet. Und ja. das war natürlich ein Schritt der Bundesregierung, auch der Ampelregierung, um da etwas vom Bund aufzufangen, was auch vom Bund, nämlich die energiepolitische Zeitenwende angekündigt wurde und dass sie dafür dann auch für die Folgen Verantwortung tragen, finde ich erstmal richtig. Und es zeigt für mich aber auch, dass in dieser Ampelkoalition im Bund nach wie vor vieles unausgesprochen ist. Einerseits wollen viele dieses Zeichen setzen, Entlastung, mhm. auch die Grünen wollen natürlich, okay, dann machen wir den öffentlichen Nahverkehr attraktiver. Viele kommen vielleicht dadurch das erste Mal richtig damit in Berührung und denken, ja. ach, warum steige ich nicht um? Das ist also richtig politisch gewollt. Und dann ist aber die FDP, die sagt so, es gibt hierfür einen Deckel. Ja. Und wir wollen es halt nur so halb. Und das wird an so vielen Reformmaßnahmen sichtbar. Also ich glaube, da sollte eher die Ampelkoalition nochmal in Klausur gehen, was sie wirklich beherzt wollen, als jetzt in diesem Fall über die Kritik aus Bayern herzufallen.
0: Auf Sylt zünden sie natürlich sowieso schon bereits Kerzen an, dass das im Bundesrat dann halt eben nicht durchgewunken wird, dieses 9 Euro. -Ding. Dass die Leute nicht kommen. Dass die Leute einfach
2: nicht kommen. Und, und, ja klar. und du da ja. allein bleibst, auf deiner <lacht> ja, genau. Lieblingsinsel. Das Der Reichen und Schönen. So ist, so es, ist es So ist es. Okay, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Sommer. <lacht> ja, danke
0: schön. Ich bin mit den drei Huskies da, also das wird alles ganz herrlich. Unbegrenzte
1: Unmöglichkeiten.
0: Indisches Paar will Enkel und verklagt Sohn und Schwiegertochter. Die Klägerin und Mutter des Angeklagten fordert, dass ihr Sohn innerhalb eines Jahres ein Kind bekommt. Ansonsten verlangt sie eine finanzielle Entschädigung. Das berichtet der Standard. Eine Meldung aus Neu-Delhi, ein indisches Paar. Die haben Sohn und Schwiegertochter verklagt, weil die keine Kinder haben. Die Mutter des Angeklagten und Klägerin fordere, vor dem Gericht in der Stadt Haridwar, dass ihr Sohn und seine Ehefrau innerhalb eines Jahres ein Kind bekommen. Ansonsten fordert sie eine Entschädigung von 50 Millionen Rupien. Immerhin 613.000 Euro, wie das indische Rechtsportal Bar and Bench am Donnerstag berichtete. Die Frau argumentiert, dass das Paar sie mit ihrer Kinderlosigkeit seelisch foltere. Jetzt sei dazu gesagt dass dieses Paar also bewusst äh, sich noch nicht um das Kindermachen kümmert, zumindest nicht in der Form, wie es gewünscht ist, also nicht so, als ich's, dass sie es versuchen würden und es klappt nicht, sondern die planen wohl kein Baby und da sagt halt einfach äh, auch der Vater des Angeklagten, äh, dass das einfach den Schmerz, äh, dass man da jetzt auch mal kompensiert werden möchte, ja. Tja, also es also sind Probleme, die hätte Bushido jetzt mit seiner Frau in dem Sinne nicht. Die sind da schon mal einer Millionenklage
2: entgangen. Ja, der hat da richtig reagiert. Also ich verstehe die Eltern nicht. Also wenn es irgendwie so... Äh noch irgendeinen wirtschaftlichen Hintergrund hätte, aber wegen seelischer, also das ist, ja, die, ja sorry, also da bin ich ja, jetzt bist, mal auf der nee, da Markus, bin ich auf also Seite bitte. des sich verweigernden Paares. Also die, <lacht> die, die, die müssen doch irgendwie mal äh, untersucht
0: werden, diese Eltern. Ja, naja, es ist wohl so, also die Klägerin rechtfertigte die Klage damit, dass sie ihren einzigen Sohn mit viel Liebe erzogen habe <lacht> und immer viel Geld ausgegeben habe. Die Eltern hätten ihm etwa eine gute Pilotenausbildung in den USA finanziert oder 500.000 Rupien für Flitterwochen in Thailand gegeben geben. Ja, da kann man doch mal erwarten, dass man dann so, so wie der Wirt, das echte Opa dann am irgendwann auch mal so einen Enkel auf dem Schoß sitzen hat. Ne? Wo kommen wir denn da hin? Wenn du das meinst, <lacht> von mir aus. Nächstes Thema, bitte. Okay.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Du hast ja um das nächste Thema gebeten, da kriegst du jetzt zum Schluss oh Gott, das auch noch um die Ohren gehauen. Was kommt Mario Basler zieht in das Sommerhaus der Stars, berichtet T-Online. Bald geht es im Sommerhaus der Stars wieder um 50.000 Euro. Nun hat der Sender RTL bekannt gegeben, welche Promi-Paare um das Geld kämpfen werden. Darunter sind ein bekanntes Trash-TV-Gesicht und gleich zwei Fußballer. Achso, das ist ein Unterschied. Das war mir jetzt nicht bewusst. Ja, also Mario Basler, die Niveauoffensive bei RTL trägt erste Früchte. Ne? Die Verwertungskette funktioniert bei RTL. Ja. Mario Basler, gestern noch Stern-TV, heute Sommerhaus. Vorsicht, Jan Hofer. Es kann ganz schnell gehen. Ne? Aber es ist doch, Jetzt ist er allerdings natürlich, wenn er ins Sommerhaus geht, ist natürlich für Gladbach dann schlecht. Da kann er schon mal dann auch
2: da nicht mehr Trainer werden. Ja, ne? Gott sei Dank. Also ich meine, das ist, äh, nee, aber wenn er da jetzt mit RTL, vielleicht kann er auch irgendwie heute Abend dem Kanzler schon direkt eine Frage stellen. irgendwie. Stimmt. Dass da auch so ein bisschen Cross-Promotion äh, funktioniert. Soll ich mal
0: ne Schnauze aufmachen, Scholz, nicht immer da drum rede. Soll mal, ja Glattex, rede mal los mit den Leuten. So, jetzt mal hier, klare Gande. So halt, finde ich gut. Eigentlich stelle mir, stell, stell mir schön vor. Mir, mir
2: taten ja. Ex-Profi-Fußballer, die in solche Formate gehen, bisher immer leid. Eike mhm. äh, Immel, der ja irgendwie tatsächlich da ja mal im Dschungelcamp auch Stimmt. war, weil er ja äh, höchst ja, ne? verschuldet war. Ja. Bei Mario Basler könnte ich mir vorstellen, der hat sogar einfach nur Bock drauf. Das ich muss auch. da gar nicht hin. <lacht> ja, ja. Hat doch was zu tun. Ne? Ja, glaube ich wirklich. Ne? So, aber wenn er dann irgendwie da ist und
0: dann plötzlich was machen muss, wird er wahrscheinlich auch so. Ich habe keinen Bock, deine blöde Spitz mit dem Bekloppte <lacht> da. Dann, wenn ich ein Haus will, bin ich irren. Eine besoffene Geisteskrank, dann kann ich schon zurück zum FC Bayern gehen. Ich will nur sitzen, will mein Wort Galem trinken. alle rauchen. Jetzt muss ich dann blöde Spielchen mache. Also ich bin mal gespannt, ob sein bekannter Trainingseifer sich da auch im Sommer aus den Stars <lacht>
2: fortsetzt. Aber ich glaube tatsächlich auch, also das Geld deswegen ist er ja nicht da. Ja, und wenn man ihn nicht gut versteht, kannst du ihn auf jeden Fall herrlich äh, synchronisieren. Äh, ich sehe aber gerade hier auch im ja. Line-Up der Fußballspieler Sascha Mölders ist auch da. Und Sascha Mölders, Mölders ne? also vom Mölders hatte ich immer Riesenrespekt. Ja. Das ist jetzt was für Feinschmecker. Ja. Aber ähm, Sascha Mölders sollte man ruhig nochmal googeln. Also <lacht> ja. Mölders so ein Basler das, das schaue ich mir ehrlich gesagt vielleicht auch an. Ja, eigentlich ja. ne ja. Eigentlich ja. ja. Also, wo du
0: gerade von Feinschmeckern sprachst, dann will ich dir noch hinten raus noch so einen kleinen Gastro-Tipp geben, das ist mir nämlich aufgefallen. Bei Netto gibt es jetzt offensichtlich den sogenannten Big Mac-Salat. Das ist so ein großes Einwegglas und da drin sind, das sieht man dann halt einfach nur, Hackfleisch, Sandwich-Käsescheiben, Gewürzgurken, Eisbergsalat, Bratöl, Mayonnaise, Weißweinessig und das muss man einfach so, in eine, so wie so eine Art Schichtsalat, aber halt eben nur dann die Zutaten von einem Big Mac und das wird bei Netto angeboten als Big Mac Salat. Das ist doch toll. Ich möchte einen Big Mac Salat. <lacht> <lacht> Gut. Ist das nicht Wahnsinn? Also äh, ist treffen wir uns
2: demnächst mal auf einen Big Mac Salat.
0: So machen wir es. Ja, also da ist sehr vieles drin, was nicht besonders gesund ist und, und wenig genießbar ist. Das könnte also im Grunde schon auch so eine, so eine Koalition jetzt in NRW sein, die uns da erwartet. Wir gucken mal, was passiert. Ansonsten äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Was soll ich dir sagen, Markus? Es ist immer eine große Freude mit dir. Und äh, wem drückst du jetzt eigentlich zum Schluss noch die Daumen? HSV?
2: Oder härter, wer wird's denn? Also Daumen drücken oder Prognose, anders. Wer wird's denn? Wer schafft's denn? Ich finde es einfach so toll, die Vorstellung, dass 375 Milliarden oder wie viel es waren, wirklich ohne, ja. dass irgendwas übrig bleibt, äh, einfach mal versenkt werden können. Ja. Insofern äh, drücke ich dem HSV die Daumen. ist eine komplette Gorch Fock, ne? die sie da einfach äh,
0: innerhalb von einem Jahr, wobei der kommts glaube ich nicht. ganz da kommt das da ne? weit Aber mehr als weit mehr. Da <lacht> bin, ich mir, bin ich mir sicher. <lacht> okay, Markus, mach's gut. Bis dann. du auch, Ciao. Miki. Bis
2: bald.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt, Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
3: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik.